0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
2: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Lebrun et Shaza Madad qui viennent nous présenter leur film Nour, visible gratuitement sur lcp.fr. Bonjour Stéphanie Lebrun et Shazamadad.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre film Nour qui se déroule donc en Syrie
2: Alors Nour a été initié en 2018, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. J'avais entendu parler de cette chorale qui venait de faire une tournée en France. Euh, C'était une tournée totalement exceptionnelle puisque euh, la chorale, les membres de la chorale avaient réussi à obtenir des visas après euh, un long combat pour venir passer une dizaine de jours en France, euh, pour se produire dans différents lieux et euh, récolter de l'argent pour euh, pouvoir restaurer la cathédrale Saint-Éloi, euh, une des plus grandes cathédrales d'Alep qui avait détru été détruite durant la guerre. Euh, j'ai entendu en fait une interview euh, lors d'un reportage euh, radio et j'ai été euh, bouleversée en fait par le témoignage des membres de cette chorale qui étaient euh, des citoyens ordinaires d'Alep, des amateurs euh, et qui racontaient, certains parlaient français, euh, qui racontaient euh, en quelques mots à quel point la musique euh, les avait aidés à survivre pendant la guerre, que ça avait été une thérapie. Et donc moi j'entends je, je, ça et je me dis mais... Euh, en tant que documentariste et aussi productrice de documentaires, on est toujours... Euh, nous, c'est justement, euh, ce qu'on aime faire, c'est raconter le réel, raconter des histoires avec des vrais gens, et, et, euh, et je me disais, mais j'aurais tant aimé entendre parler de cette chorale et, et les suivre pendant, pendant la guerre raconter comment en fait euh, bah, ce qu'ils avaient vécu c'est-à-dire répéter dans les caves euh, sans électricité euh, mais chanter malgré tout et surtout chanter euh, pour faire ce que l'héroïne du film raconte dans Nour euh, ils nous envoyaient des requêtes et nous on leur répondait par le chant et c'était notre façon de résister et de survivre et en fait je me suis dit, ben, j'ai raté un documentaire extraordinaire, une histoire extraordinaire. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ben, en fait, là, ils racontent qu'ils vont repartir en Syrie et, et que la vie va reprendre, que c'est difficile parce que, OK, les, les bombes se sont tues mais en fait, une autre guerre commence, euh, puisque le pays est à terre. Et, et là, j'ai eu envie, en fait, de les rencontrer à ce moment-là. En me disant, on ne parle jamais, en fait, euh, de ce qui se passe quand les bombes se sont tues. On ne raconte pas l'après. On passe à autre chose. Euh, un conflit en chasse à un autre. Et, euh, et aujourd'hui, la Syrie est même déjà, dès 2018, on en parlait beaucoup moins. Euh, donc voilà, j'ai pris contact avec euh, l'œuvre d'Orient qui avait euh, aidé en fait, euh, cette chorale à venir en France et avait soutenu leur, leur tournée. Euh, l'œuvre d'Orient, ce euh, voilà, sont des gens qui, euh, qui essaient d'aider euh, à la fois les chrétiens d'Orient, mais ça va bien au-delà de ça. En fait. euh, leur préoccupation, c'est de de faire que les communautés religieuses différentes puissent discuter entre elles. Et, et donc, ils font un travail extraordinaire, en fait, en Syrie notamment. Ils nous ont aidés pour obtenir un visa et on est parti assez rapidement. Mais on avait peu de temps sur place. C'est l'inverse, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que pour un documentaire, en général, on travaille beaucoup en amont, on fait des repérages, on écrit, on réfléchit, euh, on met du temps, en fait, aussi à, à ce que les chaînes puissent étudier le projet et répondre. Et là, ça a été complètement l'inverse. Ça a été une fulgurance au départ. Tout est allé très vite. Euh, le visa, le tournage. Je suis revenue et j'en ai parlé à LCP. Tout de suite, ils m'ont dit, mais c'est une histoire incroyable. Euh, on te soutient, c'est formidable. OK. Euh, en fait, je pensais que ça irait beaucoup plus vite que ça, que cette euh, fulgurance <rire> allait, euh, allait euh, aboutir à un documentaire assez rapidement. Au bout des huit jours, quand je suis revenu de, de Syrie, j'avais euh, des rushs et des, des, des personnages, des séquences incroyables. Mais évidemment, je n'avais pas eu le temps de tout faire. Il fallait aussi maintenant, on va dire, écrire. Savoir exactement ce que... Même si on avait réagi euh, très vite euh, à ce qu'on s'était ad adapté à leur programme. Euh, on est parti à Homs parce qu'ils avaient un concert. On ne savait même pas qu'à ce moment-là, ils allaient faire un détour par le quartier chrétien de Homs. Qui, euh, ils n'étaient jamais revenus à Homs depuis la fin de la guerre. Et, et je ne savais pas que j'allais découvrir avec eux euh, bah, l'état de, 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 de cette ville, la destruction ultime, en fait. Il n'y avait rien, plus rien. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions en peu de temps. Euh, voilà, quelque chose de très fort qui s'est passé avec eux et, et une histoire vraiment euh, euh, très forte que, à raconter. C'était justement euh, comment reconstruire euh, les murs, les âmes, euh, le vivre ensemble après euh, une guerre comme celle-ci. Et en fait, Shaza, je vais lui passer la parole, mais elle n'est pas encore dans l'histoire à ce moment-là. Euh, et en fait, donc je pensais que ça allait euh, aller très vite. Et en fait, ça a été... Euh, ben non, très lent. Comme quoi, un documentaire, c'est toujours une longue histoire. Même si elle n'est pas avant de tourner, elle peut être après. Euh, voilà, je voulais y retourner. J'avais évidemment besoin d'un visa. Et puis, euh, je demandais des visas journalistes. Hein. Ça ne marchait pas six mois, un an, donc je me disais bon ok c'est pas mal, on va écrire, voilà on a tourné en 2018 et puis on fera la partie 1, puis la partie 2 ça sera six mois après, un an après puis après c'était, non deux ans après, puis trois ans après, impossible d'avoir un visa et en fait euh, ça s'est produit il y a quelques mois donc on a pu retourner en Syrie quatre ans plus tard et, euh, et enfin finir ce, ce documentaire et au final euh, au début évidemment on est toujours impatient, on a envie de, de finir, de finir pour, le, pour montrer cette histoire, pour euh, voilà la, l'a donné au public euh, je le voyais enfin, j'avais l'impression que le, le temps jouait contre nous en disant mais euh, en fait euh, peut-être que ce qu'on a raconté ce sera plus intéressant dans quatre ans et en fait non au contraire je pense que ça a joué euh, ça a donné plus de profondeur au documentaire parce que l'idée c'est de bah, ce qui se passe c'est pas simplement un an après la guerre deux ans après la guerre là on est maintenant six ans après la fin de la guerre et c'est ce qu'on raconte dans Nour enfin pour ceux qui n'ont pas vu le film on voit que la, la situation est loin de s'être euh, arranger ou améliorer, voilà.
0: Et donc Shaza, vous, vous êtes euh, syrienne, vous. Oui. Comment s'est passée donc euh, la rencontre entre entre vous deux?
1: Alors la rencontre, la rencontre, on était euh, en fait on, on s'est euh, à la sortie de mon, euh, mon école de journalisme euh, que j'ai fait, je fais une école de journalisme à, à Strasbourg, euh, le collège, et, et à la sortie de l'école, j'ai cherché un travail et j'ai contacté euh, un producteur qui, qui travaille à Arte et là il m'a proposé de d'aller euh, rencontrer de certaines boîtes de prod qui qui travaillent euh, principalement pour des sujets en Moyen-Orient. Et, euh, et là, j'ai contacté euh, Babeldoc et ils m'ont dit qu'il y avait un projet sur la Syrie euh, qui était en euh, cours de prépar préparation. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Stéphanie euh, qui m'a fait... Euh, euh Travailler sur ce, ce documentaire, mais au début, c'était pas trop, c'était, c'était compliqué pour moi. C'était, tout est difficile à la fois, la, la enfin, c'était mon première, quand même, expérience en France et, et j'ai décidé de rejoindre cette aventure et, parce que, en fait, quand même, le sujet, c'est, c'est, un sujet unique qui, qui passe dans une zone très, très unique en Syrie parce qu'il y a il y avait à cette époque, en 2020 ou 2021, il y a très peu de journalistes qui rentraient dans ce zone pour réaliser des documentaires ou des films ou des reportages. Et donc, je trouvais ça, c'est très, très unique. C'est un travail unique et, et pas seulement. Le sujet de la musique, le, les cultures sur la Syrie, c'était quand même la première fois qu'on aborde, qu'on traite ce, ce genre de sujet qui est complètement différent, ce qu'on a pu voir sur la Syrie. On a des images assez assez hachées sur la guerre, le bombe mais on n'a pas eu cette post-guerre, qu'est-ce qui est passé après la guerre et les gens, l'homme que, ou les Syriens, qu'est-ce qu'ils font dix ans après la guerre ou pendant la guerre. Enfin, c'est pour ça c'était très très, c'est euh, m'intéressait et qui me tenait à cœur, ce sujet euh, que je trouvais quand même en grande partie raconte la, 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 un peuple qui résiste malgré tout. Et, euh, et qui garde euh, espoir au milieu de, de, de chaos et du, de urine, quoi. et donc euh, c'est ça, ça ce qui s'est passé
0: En premier lieu ce film montre la dévastation d'un pays, vous en avez parlé euh, d'un peuple euh, une jeunesse sacrifiée aussi on le voit euh, et le choix d'une partie de la population euh, de rester finalement malgré les bombes c'est le cas en tout cas de, de cette chorale
2: oui euh pour moi, c'est assez universel, c'est-à-dire que, que fait-on en fait quand on n'est pas obligé de partir, euh, même si certains, par exemple Maya, la maison de sa famille a été détruite, euh, donc beaucoup ont, ont, ont souffert de la guerre au sens où euh, leur quartier a pu être bombardé, ils ont dû partir euh, avec euh, deux, trois affaires, ils ont dû reconstruire leur vie euh, à quelques centaines de mètres de chez eux parfois. Euh, mais euh, ce qui était intéressant, c'est de se dire, alors qu'il y avait des milliers de, de, voilà, de Syriens qui, qui, qui ont fui leur pays, euh, de rencontrer ceux qui euh, faisaient le choix, même si certains, je ne veux pas dire que ceux qui sont partis avaient tous le choix, mais en tout cas, eux avaient le choix d'essayer de partir ou de rester. Et euh, ils disaient tous, euh, euh, je suis resté parce que j'avais la musique. C'est la musique qui m'a retenue, C'est le groupe. C'est pas simplement le fait de chanter. Une chorale, c'est pas chanter seul, c'est chanter ensemble. Et en fait, cette, le fait d'être ensemble, d'avoir ce groupe, ils ne se connaissaient pas avant. En fait, cette chorale, elle a été constituée juste un an avant la guerre et euh, par des amateurs, de, les meilleurs en fait de la ville, euh, qui ont été réunis par euh, un, un père, euh, donc le père jean euh, qui euh, lui est mort pendant la guerre et qui voulait euh, voilà, euh, faire une chorale lyrique, classique. Ça n'existait pas d'un très très bon niveau, ça n'existait pas en Syrie avant. Et, euh, et en fait c'est à la fois la puissance de l'art, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je l'ai déjà traité dans un autre documentaire qui s'appelait « Vertige de la chute », euh, qui était au FIPADOC d'ailleurs euh, euh, il y a quelques années où on racontait en fait la résistance des, des danseurs du, euh, du dernier grand ballet d'Amérique latine au Brésil face euh, à la chute de leur pays, euh, chute économique, désastre politique euh, qui avait amené euh, donc à l'élection de, de Bolsonaro. C'est quelque chose qui me... Et je me souviens d'une phrase que l'un des protagonistes du documentaire avait dit à l'époque « Quand il n'y a ni pain, ni art, c'est le chaos ». Euh, en Syrie, après la guerre il euh, y a à peine du pain Enfin, tout est détruit, l'économie est à terre mais eux ils ont encore ça ils ont l'art et en fait c'est ce qui leur permet de vivre et, euh, et j'aime bien raconter euh, de façon euh, décalée euh, en fait euh, la souffrance c'est pour ça que le film s'appelle Nour c'est parce que Nour ça veut dire lumière et il y a quand même de l'espoir j'aime beaucoup aussi cette phrase du, du chef de cœur, euh, Jamil Albitar. il dit je veux... Mon montrer que l'on peut planter une fleur dans le désert et ça je trouve que c'est fascinant en fait que, encore une fois au milieu des ruines, du chaos il y, y a toujours des gens qui, euh, bah, qui croient euh, qui veulent garder espoir et qui euh, et, et qu le partagent avec d'autres, pas seulement pour eux-mêmes euh, pour moi c'est important de montrer ça parce que c'est vrai que voilà, le monde aujourd'hui raconter le réel c'est dur et, euh, et j'aime bien le de de raconter de, de, de façon à porter une touche d'humanité euh, et avec Shaza c'était notre collaboration elle, elle a été passionnante parce que Shaza euh, voilà, elle a vécu des années difficiles elle est elle journaliste euh, en Syrie elle a été arrêtée on a payé le prix elle est arrivée en France elle a, elle a repris des études de journalisme elle a voulu continuer à faire ce métier c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et qui évidemment a un autre regard que le mien sur la Syrie je voulais pas avoir un regard naïf euh, celui de quelqu'un qui vient euh, très vite parce que j'ai pas eu le choix de rester plus longtemps euh, c'est pas comme ça que je travaille d'habitude <rire> mais euh, ça a été comme ça donc c'était comme je disais tout à l'heure une fulgurance et Shaza m'a apporté la distance euh, nécessaire, la compréhension nécessaire même si au départ euh, elle comprenait pas forcément où je voulais en venir avec ce projet elle avait plus l'habitude de raconter les choses en euh, de manière de, de façon plus frontale avec euh, peut-être des gens qui avaient des choses euh, euh, concrètes à dire sur la guerre avec les personnages noirs, on ne parle pas vraiment de la guerre. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, mais euh,
1: on comprend. Voilà.
0: Vous voulez rajouter quelque chose
1: euh, En fait, je, je voulais juste dire que en fait, ce, ce, ce documentaire, quand même, c'était une grande occasion de donner pour la première fois la parole aux gens qui étaient considérés pendant plus des années, de, certaines années pendant la guerre, des, des gens qui, euh, qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, ils sont ni considérés comme contre et ni voilà comme elle a précisé à Stéphanie, c'est des gens qui n'ont pas participé plus ou moins aux, aux événements de guerre, et ils n'ont pas eu de d'avis là-dessus, ils ne demandé rien de tout, et ils demandaient que de vivre et revivre leur bah, vivre et garder leur, leur identité, cest rien leur culture. Et qui était un petit peu en train d'effacer euh, en Syrie. Et euh, bien sûr, les Syriens qui vont regarder peut-être ce, ce documentaire, ils vont mettre peut être peut-être bah, dire oui, oui, on a oui ces gens-là qui chantent, qui, qui dansent, etc. Mais le pays qui est, qui est même à terre, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec tout ça aujourd'hui enfin, Enfin bref, je veux juste dire que c'était quand même une occasion pour donner pour première fois la parole aux gens qui, qui s'est trouvaient dans les zones grises en Syrie, et ni noirs ni blonds, euh, ni euh, anti ni ni euh, pour ni contre. Enfin voilà. Et, euh, et j'espère qu'on va faire passer un message quand même que la Syrie c'est pas juste Daesh, et c'est pas juste Bachar et c'est pas c'est quand même des gens qui sont décidés de rester parce qu'ils veulent pas venir de réfugiés au projet réfugiés en Europe et, et qui sont quand même restés pendant des années de guerre. Ils sont survécus à 11 ans de guerre aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, ils se trouvent bloqués. Tout le monde le juge. Enfin, les Européens ou peut-être les Syriens qui sont devenus Européens aujourd'hui, que ce soit en Allemagne ou en France, et, euh, enfin, on les traite comme des gens qui sont restés parce que forcément, ils sont devenus pour le régime. Et les gens, euh, enfin, c'est très compliqué. C'est tout. Toute cette tissu tout euh, euh, social qui était cassé, tout euh, ce dialogue syrien-syrien qui est interrompu. Et, et ces gens qui sont vécus en rupture aujourd'hui, en rupture, enfin euh, avec avec l'extérieur, l'intérieur, et euh, au milieu d'une crise qui est qui est en train de se continuer quoi. Et, euh, et comme elle a dit Maya au début de la film, personne aujourd'hui parle de la Syrie, personne ne, ne fait souci pour nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à chanter ici où on prend le bateau vers la Turquie, la Grèce et on devient tous enfin, euh, réfugiés, projets réfugiés. C'est ça à peu près quand même, là, le message derrière le film pour montrer d'autres visages, d'autres aspects de la guerre en Syrie.
0: Et dans un second temps de ce film, on voit aussi euh, la musique comme source de guérison pour ceux qui sont restés, donc, et notamment donc, avec cette chorale.
2: Oui, c'est ce que Maya euh, dit aujourd'hui. Quand on la retrouve quatre ans plus tard, euh, ça, ses deux sœurs sont parties, euh, ses parents euh, sont toujours là, mais en fait, il euh, n'y a aucune perspective. Elle dit même qu'ils sont encore plus désespérés aujourd'hui que pendant la guerre. Pendant la guerre, ils n'imaginaient pas... Euh, ne pouvaient pas partir parce que c'est leur maison, c'est leur pays, ils ne connaissent rien d'autre. Et comme dit Shaza, c'est quoi l'alternative C'est être un réfugié. Et un réfugié, euh, euh, c'est pas. Voilà, c'est dur. On repart avec rien, puis surtout on n'est plus rien. Euh, et il faut avoir cette force de le faire. Eux, ils n'ont pas envie de le faire. Ils sont victimes d'un conflit qui, euh, comme le dit Shaza, ça les dépasse. Ils n'ont pas envie de prendre parti, ils ont juste envie de vivre leur vie. Et quatre ans après, Chaza, elle dit en rigolant, bah, oui, bah oui, je chante toujours la chorale, je n'ai que ça en fait. Et en fait, elle n'a que ça. Mais c'est ce qui l'a fait rester. Les mots qu'elle dit à la fin, qui sont les siens évidemment, quand elle dit euh, ⁇ Ainsi je vieillis dans ce pays ⁇ c'est la traduction littérale, on a, on a voulu que ce soit vraiment les mots... Traduire vraiment ce qu'elle disait, enfin, ⁇ Ainsi je vieillis dans ce pays ⁇ et je serai peut-être la dernière à fermer les portes d'Alep, euh, mais je continuerai à chanter, à chanter jusqu'au bout avec amour et passion. Jusqu'à ce que la lumière revienne. Moi, franchement, quand j'ai entendu ces mots, parce que on a pendant ces quatre ans continué à parler ensemble, on enregistrait en fait régulièrement des interviews avec Shaza, et en fait la voix off, elle est faite à partir de, de, de ces interviews. Elle a enregistré dans un studio à Alep ces dernières semaines, dans des conditions rocambolesques, parce qu'il y a toujours pas d'électricité, donc euh, voilà. Je, je ferme la parenthèse mais, mais, mais c'est ça en fait c'est ce qui la retient, c'est ce qui l'accroche et elle, elle ne se voit pas vivre ailleurs elle adorerait faire des tournées aller faire des concerts euh, elle aimerait beaucoup avoir un visa pour venir, euh, comme ça s'est produit il y a quelques années, euh, chanter en France ou ailleurs mais elle n'imagine pas une seconde partir elle se sent profondément de ce pays et elle veut euh, montrer qu'il y a des gens, des jeunes comme elle, qui veulent vivre, qui veulent rester là-bas, qui veulent, ils ont n'ont pas d'autres terres en fait et euh, et en plus ils savent ce que ça veut dire de partir puisque elle a vu beaucoup d'amis partir beaucoup de membres de sa famille partir et ça continue et on le voit bien il y a la corail il y a de moins en moins de monde et euh, ils savent ce que ça veut dire partir et Chazal a vécu aussi c'est-à-dire que quand on arrive on n'est plus rien
0: vous l'avez dit euh, au début de, de cette interview. Effectivement, la particularité du film, c'est qu'il est divisé en deux. Une première partie qui se déroule en 2018, une seconde qui se déroule en 2022. Euh, vous dites, les gens partent, c'est très difficile d'avoir des visas de, euh, pour partir, pour faire euh, chanter dans des pays étrangers. Mais c'est aussi très difficile pour vous d'aller euh, tourner. Est-ce que vous pouvez raconter un peu plus précisément effectivement, la, la difficulté de, euh, que vous avez eue pour, pour aller tourner ce, ce documentaire
2: alors, je vais euh, encore une fois parler parce que Shaza, en fait, comme elle est réfugiée politique, elle ne peut pas aller en Syrie. Donc Chaza, elle, elle, elle a travaillé avec moi en France. Moi, je suis allée une première fois euh, donc à Alep en 2018. Euh, comme euh, j'ai pu en fait avoir un visa via l'œuvre d'Orient, euh, j'ai pu travailler en fait sans euh, traducteur officiel euh, là-bas. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un, un accès assez rapidement euh, au personnage en toute confiance. C'est-à-dire que euh, comme le disait tout à l'heure Chazal, les Syriens se méfient beaucoup des autres Syriens. Donc euh, là, au moins, euh, voilà. En plus, euh, c'est des gens qui, sont, qui aiment beaucoup la France. Certains parlent français, sont cultivés comme beaucoup de Syriens. Euh, donc le fait que Maya, par exemple, elle parle français, donc euh, on n'avait pas cette barrière de la langue. Donc moi, je lui posais des questions en français, elle me répondait en arabe. Euh, on on s'est débrouillé. Franchement, ça a été euh, euh, de la débrouille, et c'est pour ça que ça a été très important que Chaza arrive aussi dans un second temps pour vraiment euh, entretenir ce lien avec Maya. Euh, on a été comme un, un peu ses confidents, en fait, bon, pendant toutes ces années où on attendait de pouvoir retourner là-bas, et, et on a enregistré nos conversations, les échanges, que chaza avait avec Maya et même avec d'autres personnes de la chorale euh, voilà et, euh, et après l'autre euh, donc si on demande ensuite un visage journaliste euh, de façon très officielle déjà euh, en général on est au courant euh, euh, quasiment euh, simplement quelques jours avant le départ en disant vous devez rentrer tel jour et, et vous restez tant de jours et vous repartez et en plus on est accompagné, donc c'est compliqué donc là pour la suite du tournage moi j'ai compris que j'aurais plus jamais de visa même si on pensait que ce, le sujet de ce documentaire comme je le disais tout à l'heure n'était pas exactement euh, frontal on parlait pas de politique on demandait un visa pour faire raconter l'histoire de la chorale, on pensait qu'on euh, qu qu aurait un visa facilement, en fait non donc, euh, c'est l'œuvre d'Orient qui, euh, cette année, est revenue vers nous en disant bon, on peut vous aider, mais ce ne sera pas un visage journaliste. Donc, euh, moi, je n'ai pas pu y retourner. Et donc, c'est Sébastien Daguerressart qui est un, un chef opérateur, réalisateur euh, extrêmement doué, qui a pu euh, partir avec un minimum de matériel, euh, voilà un alpha 7. Euh, euh, L'idée, ce n'était pas de, voilà, de, de, de se présenter comme journaliste à la frontière. Et il, a pu, euh, il est resté donc, quelques jours seulement, on avait un visa très court, et finalisé, on en a beaucoup parlé ensemble, euh, retrouver Maya, faire toutes ces séquences de la fin du film, et, euh, et on a pu euh, voilà, clore l'histoire, même si elle continue hein, pour eux évidemment, mais en tout cas pour nous, euh, on, avait, euh, on, on pouvait raconter ce qu'était devenu la, la série euh, et nos personnages quatre ans plus tard.
0: Les... Euh différentes personnes que vous interviewez dans le film, notamment Maya, n'ont pas de risque de représailles d'avoir participé à ce documentaire.
1: Ben, moi, je... si, si, si le risque est, est présent toujours, hein, parce que parce qu'en fait euh, euh, en Syrie, enfin même que tu es pour pour ou de côté le régime, enfin il y a beaucoup d'interprétations, tu peux être mal fait, mal 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 vu, enfin si il y a un risque, mais euh,
2: on a fait en sorte qu'ils ne parlent jamais de politique. Euh, alors oui, nous, par exemple, à un moment donné, on, on fait le choix de montrer euh, combien les checkpoints, euh, le fait qu'on nous dise de cacher la caméra euh, quand, on, quand on arrive à Homs, par exemple. Oui, nous, on, on filme euh, les portraits de, de Bachar et de Poutine qui, euh, qui ornent les rues d'Alep de, et des autres villes syriennes aujourd'hui. Donc quelque part... Où, c'est politique, mais euh, ça l'est de façon, je pense, assez subtile. Et à aucun moment, les personnages ne s'exposent, puisqu'en fait, ils parlent euh, de, euh, voilà, de leur passion pour le chant, ils parlent de leur pays. Quand Maya dit aujourd'hui, pour une jeune femme comme moi, euh, comment je peux me projeter, je ne peux même pas avoir une histoire d'amour parce que tout le monde part, bon, voilà, c'est... Chaz a raison. S'ils ont envie de l'interpréter euh, comme ça les arrange, si le régime a envie de l'interpréter comme, euh, comme ça les arrange, oui. Mais euh, ils ont participé à ce documentaire en, en toute conscience et nous, on a fait extrêmement attention. De toute façon, les Syriens ne parlent pas de politique. Il y a deux sujets euh, dont on ne peut pas parler, c'est la politique et la religion. La religion qui n'était pas un sujet avant. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas aux gens s'ils étaient... Euh, euh, sunnites, alawites euh, chrétiens et chrétiens orthodoxes ou euh, maronites, enfin c'était pas une question euh, comme dit Maria dans le film euh, tout le monde vivait ensemble qu'aujourd'hui les gens qu'on a rencontrés ils n'aiment même pas qu'on leur pose la question, c'est pas une question
0: Dernière question, euh, s'il fallait choisir un élément, une idée ou un passage du film à mettre en avant en quelques phrases, quelques mots pour donner envie aux auditeurs de regarder ce film quel serait-il chacune qu de votre tour
1: C'est euh, la phrase euh, à la fin comme Maya dit euh, je resterai euh, dans ce pays jusqu'au jusqu dernier moment jusqu'au bout, chanter euh, jusqu'à le, le soleil et la lumière, On reviendra à Alep, ça était très très fort moi et ça, ça c'est le, le ça présentait le souhait le rêve de des milliers syriens et des, du oui un jour peut-être la vie reprendre la vie la vie euh, la lumière le soleil ça revient à, à, en Syrie puisque c'est c'est très fort ça même même peut-être il euh, y a des gens bah il ya des syriens qui croient en moi mais ça c'est quand même là, ça présentait le, le, le souhait là, le rêve de tout. des milliers syriens exilés ou, ou, ou qui sont restés aujourd'hui en Syrie. Et moi, moi je l'ai dit tout
2: à l'heure, mais c'est la phrase du, du chef de cœur, euh, Jamil Albitar, je veux montrer au monde qu'on peut planter une, une fleur dans le désert. Et pour moi c'est à la fois ce qui se passe là-bas, mais c'est universel.
0: Merci Stéphanie Lebrun et Shazamadad.
1: Merci, merci à vous.
0: On rappelle que votre film Nour, qui signifie Lumière, est visible gratuitement sur lcp.fr.